0: Willkommen zur siebten Ausgabe des lauschigen Museums-Podcasts Museum Bug. Am Mikrofon, wie immer, der Jörg, die Martha und der Matthias. Ja, liebe Leute, und wir waren heute wieder mal in einem äh, kleinen, äh, tatsächlich in einem kleinen Museum äh, für euch unterwegs, nämlich im Matthias. Wo waren wir gleich? Ich habe schon wieder, äh, vor lauter
1: Bier habe ich schon vergessen. Nee, wir waren im äh, Museum Neukölln. Und äh, apropos Bier, der Jörg zuckt genau. schon neben mir. Ich mache
0: uns mal das Bier auf. Ah. Hm. Ah, das ist schwergängig. Weil... <lacht> Leute, lass uns erstmal anstoßen. Ja. Das haben wir uns wirklich verdient. Das gehört auch <lacht> an diesem heißen Tag. <lacht> Prost draußen.
2: Hm.
1: Davon abgesehen, dass das Bier ganz formidabel schmeckt, möchte ich an dieser Stelle noch auf etwas hinweisen. Und zwar vom lieben äh, Geisten wird darauf aufmerksam gemacht worden. Der eine oder andere draußen mag ihn kennen. Was? Wen? Der Geist. Der Geist. Der Geist. Geist. Nee. <lacht> das ist von einem Geist, Geist. auf irgendwas hingewiesen Der heilige Geist. Der hat gesagt, <lacht> Der hat gesagt, wir sollen bitte darauf achten. Der hat, er auch, hat er auch. Lass ihn mal aus. Der hat er auch vollkommen recht, dass wir ähm, Museum Bug sagen sollen. Nicht, nicht Museum Bug, weil sonst widerspricht das
0: der Englischkeit des Wortes.
2: Ja, aber wir sind doch eh immer planlos, also ohne ja. Struktur und ohne gar nichts. Das passt doch zum Konzept.
0: Ja, als ich die letzte Folge abgehört hatte, da habe ich auch mal, äh, habe ich gemerkt, dass ich auch Museums-Bug bin, gesagt habe. Also gesagt habe. Du von bist daran schuld, dass wir immer falsch <lacht> zitiert werden bei äh, diversen bayerischen Museumstagen. Und dass die Leute Ach, unsere
2: Website nicht finden, weil sie Museums-Bug <lacht> eingehen. Das ist museums nicht eingehen.
1: Jetzt bin nichts wieder in Schuld. Es <lacht> ist also auf jeden Fall, wenn ihr uns sucht, immer museum Bug. Ja. Das ist nicht Tishi. it das S muss mit Das bleibt mit gestrichen an
0: dieser Stelle. Oh, ja? uh-huh. museum Bug Hast Punkt du noch net. gemerkt, ne? Ja, das, ist das Einzige. Sehr schön. Ähm, aber bevor wir über das ähm, Museum Neukölln sprechen… Äh, fangen wir doch irgendwie erstmal an mit äh, dem ersten Teil, der Einleitung sozusagen. Und da hatte ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, weil wir haben Feedback beziehungsweise Kritik bekommen. Und da wüsste ich gerne mal, ähm, was ihr dazu sagt, ob wir die Kritik auflösen können oder ob wir die einfach nur so an uns abprallen lassen. <lacht> ähm, also äh, mir wurde gesagt, es ist irritierend, wenn wir in der Folge immer so ganz viel am Kritisieren sind über ein Museum, über eine Ausstellung und so weiter und da immer so ganz viele kleine Kritikpunkte haben und dann am Ende aber immer sagen, oh, das ist aber ein ganz tolles Museum gewesen, dann müsst ihr unbedingt hingehen. Das ja. finde
2: ich überhaupt nicht irritierend. Also es ist äh, ganz normal, finde ich, dass wir vom Museum wir sind ja auch wir steuern ja an Museum Park Consulting <lacht> und dass wir einfach konstruktive Ideen in ja, in unsere Auswertung mit reinbringen, weil wir wollen ja eigentlich den Museen helfen, immer noch schönere, bessere, verständlichere, barrierefreiere, was auch immer, Ausstellungen zu machen. Das stimmt. Oder? Wir sind doch die Guten. Wir sind die Guten. Ja. Und und deswegen die Guten, die sind begeistert, aber die wollen auch, dass es noch besser wird.
0: Ja. Und äh, mal ehrlich gesagt, also wenn wir in ein Museum gehen, in Zukunft, und wir finden es alle drei ähm, einfach äh, unter aller Sau, dann werden wir es auch sagen. Auf
2: oder? jeden Fall, auf jeden Fall sage ich das.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, dann hätte ich noch eine Sache, habe ich mir noch eine Sache aufgeschrieben und zwar, ach ja, äh, wir würden immer so schnell Themenwechsel machen und so von. Äh, können wir mal darüber
2: reden, dass wir hier auch für Tarzan Das müsst ihr nämlich auch wissen. Wir sitzen nämlich hier im, weiß nicht, gefühlt zehnten Stock in Neukölln, passend zur Folge Neukölln. Und unter uns strömt der Verkehr und die äh, internationalen ähm, Bewohner dieses Viertels strömen hier lang. Und und Matthias und ich, wir mussten hinter der Jörg diese Bergbesteigung in den obersten stockwerk zu ja. ja,
1: man, man muss wissen, wenn man zu Jörg geht, dann muss man erstmal, man steigt vier Stockwerke hoch, dann muss man eine Woche sein, dass man sich an die Höhe gewöhnt. Genau, das ist so äh, ja, Und ja. dann steigt man langsam hoch.
2: Und das Schlimme ja. ist, er hat noch nicht ja. mal unser Gepäck geschleppt.
1: Normalerweise genau. kann man auch nur... Macht ein Selfie sehen, und geht wieder runter. Genau, man ist hier <lacht> um, zeigt, dass man da war und geht dann wieder. Wir haben es ja geschafft. Nee. Aber tatsächlich zum Thema... Ähm, dass wir mit Themen springen. Ich merke ja. das gar nicht. <lacht> <lacht>
0: aber, äh, <lacht> vielleicht, weil du immer so viel ja. springst.
1: Nee, davon abgesehen. Aber es gibt auch so viel zu berichten. Ich meine, wir, ja, wir wollen ja ungefähr in einem Stündchen sein, ne, wenn genau. wir sprechen. Das Und stimmt. dementsprechend versuchen wir auch in dieses Stündchen so viel wie möglich reinzupacken. Das äh, wirkt vielleicht teilweise. Oh, jetzt halb- hört man den Wind. ist ah, ja, genau. ein bisschen windig. Ja, aber, ja, dieser Wind gehört auch zu dem originalen Neukölln-Feeling, was wir euch heute ein bisschen vermitteln wollen. Neuköllner also es gehört zum Konzept. Ja, wenn es gleich anfängt
0: zu regnen, müssen wir reingehen. Ja. Das gehört nicht zum Konzert. (lacht) Äh, Genau. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, ähm, war Hinweisen, dass wir Shownotes haben. Wie kann man denn da drauf? Na, ist ja auch egal, auf jeden Fall, ja, das Ding ist, wir haben quasi für jede Folge haben wir sogenannte Shownotes oder Folgennotizen, das sind, mal, also es, es sind keine Notizen, es sind eigentlich nur Links zu Dingen, Themen, die wir äh, im Podcast besprochen haben, die könnt ihr dann in eurem ja. Code-Patch, könnt
1: ihr euch <lacht> ausdrucken, könnt ihr euch
0: ausdrucken, auf <lacht> so? Was? ausdrucken?
1: <lacht> genau, dann könnt ihr die auch teilen mit anderen zum Beispiel, genau, genau. könnt ihr denen das mitbringen zum Beispiel,
0: ja. Yeah. Ja. Nee, die sind auf jeden Fall da und da kann man nochmal, ähm, wenn man sich nur, nur, sich nur die Shownotes anschaut, dann äh, denkt man, man wäre in so ein Bildungspodcast, äh, aber ist das ja gar nicht. Aber das ist voll
2: praktisch. Ja. Ey, wenn ihr irgendwie euch informieren wollt über irgendein Museum, wir brauchen eigentlich nur die Shownotes oder auch über irgendein Thema, sag mal mal, ihr müsst ein Referat <lacht> halten. <lacht> Dann braucht ihr einfach nur in den Show Notes von, von Jörg zu folgen. Genau. Echt? Und ihr könnt natürlich dadurch auch das, was ja alles so visuell, was wir uns anschauen, und das ist hier so äh, auditiv, oder wie nennt man das? Mhm. Äh, und dadurch wird das audiovisuell.
0: <lacht> das ist der erste Multimedia-Podcast. Total abgefahren, Multimedia. <lacht> ja. Ja. Ähm, vielleicht, ich, sollten wir, vielleicht sollten wir noch eine CD-ROM-Version davon <lacht> rausbringen. <lacht> genau, für jede Folge. Genau. Mit äh, so einem Hypertext-System. <lacht>
1: Hyper, ja. hyper. Ja. Oh, oh, oh. <lacht> ähm, ja, ich wollte aber auch noch was sagen. Und zwar, yeah. äh, wir haben, Matthias auch, wollte auch noch was sagen, Mathe. <lacht> Ja, wir haben nämlich auch Lob bekommen, äh, nochmal. Und zwar äh, in Form einer Bewertung bei iTunes, nämlich. Die war ganz lieb und sehr lang formuliert. Äh, von, ich glaube, so einem verrückten Typ aus Hamburg. Ich weiß nicht, wer das ist. Das, <lacht> ja, das, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Negativ aufgefallen, eigentlich. Ja. Trotzdem war das sehr, sehr nett. Und das könnt ihr, ihr könnt uns nämlich auch bewerten. Das ist nämlich, wer ganz schnucklig. Auf iTunes fünf Sterne geben, die anderen Sternzahlen, die gehen auch, die sind ausgeschaltet bei uns. Ja. Äh, gehen nur fünf Sterne und ähm, da freuen wir uns sehr.
2: Das war wirklich so eine sehr das war eine total nette Bewertung. Ja, ich will gar nicht das, wissen. Das war, aber das war ein Kommentar bei uns auf der Website.
0: Die, ja, die, die, die ich meine, von, von, gab, von wir dem Hamburger. Ja, mal einen Kommentar ja. auf der genau, Hat sich einer Ich habe ge- von einem Hamburger, jetzt ähm, äh, habe ich Nick, hieß er, glaube ich, äh, der ähm, auch ganz äh, gute Sachen zu sagen hatte. Zum Beispiel, wie kriegt man mehr Leute ins Museum? So habe ich das jedenfalls gelesen. Äh, interessante Frage, aber die kann man natürlich jetzt äh, nicht lösen. Ich meine, ich habe da eine Lösung für, liegt drüben in meinem Schreibtisch, aber. Ähm, <lacht> Ja, genau. Das machen wir dann vielleicht ein andermal. Sondersendung. Ja. Ja, genau. Und als allerletztes, als allerletztes <lacht> hat sie mir noch aufgeschrieben, erklären, wie der Museum-Bug überhaupt funktioniert. Weil das haben wir nach der, nach der dritten Folge ja. aufgehört zu machen. Also, das Prinzip ist, ich, Martha und Matthias, wir latschen ins Museum.
2: Der Esel nennt sich immer zuerst.
0: Wir latschen ins Museum. Und, das ist ja und, auch ein Erziehungspodcast podcast hier. Oh mein Gott. <lacht> äh, und gehen danach was essen und danach setzen wir uns sofort in und äh, podcasten über die dann mehr oder weniger frischen Eindrücke, die wir aus diesem Museum hatten. Punkt. Bei einem kalten pan Kalt- Gehen wir noch essen. Ja, habe ich auch gesagt. gesagt. <lacht> Top. <lacht> Du lernst jetzt, wie du zuerst sagen musst, Martha,
1: du musst lernen, besser zuzuhören. Ich rede jetzt mal die nächste <lacht> halbe Stunde. Allein. Okay. Ähm, nee, aber wir trinken auch Bier dabei, das ist auch, gehört auch zu. Prost. Ja, äh, wir können ja nochmal trinken. Genau.
0: Tschüss. Prost.
2: Hm.
0: Kluck, kluck, kluck. Womit wir jetzt den ersten Teil auch schon äh, bewältigt hätten, würde ich sagen. Mhm. Und dann können wir mal kurz über. Ähm aber auch nur ganz kurz <lacht> über äh, das Museum der Köln sprechen. Ja.
1: Ja. Finde ich, ich fand ähm, das generell erstmal ganz lustig, dass wir uns dafür entschieden haben. Wir versuchen ja thematisch immer so ein bisschen zu variieren zwischen Kunst und Geschichte und große Museen, kleine Museen. Ach, echt, machen wir das? Das habe ich so beschlossen, das <lacht> merkst Ach. du gar nicht, das ist unterschwellig. <lacht> <lacht> äh, genau. <Okay>. Ähm, <lacht> Und auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, mal so ein Regionalmuseum wäre ganz lustig. Da gibt es ja, wir sind ja ziemlich Berlin-zentriert aktuell noch, da gibt es ja das eine oder andere und wir haben uns erst für das Museum Neukölln entschieden, weil wir da ja quasi einen Local
0: dabei hatten auch. Du guckst jetzt, also ich, ich gucke an, ja, ja wegen mir. Ja, ich bin äh, vor 50 Jahren nach Neukölln gezogen. Und ja, du bist ja schon ein bisschen hier, ich ne? Ich bin ja schon ein bisschen hier, ja. Aber ich kenne mich ja auch mit Neukölln nicht aus. Und ich habe kurz überlegt, war ich schon mal im Museum Neukölln? Aber als ich dann ankam, stellte ich fest, nee, das habe ich mit irgendwas anderem verwechselt. Aber das Weiß
1: ist doch ein nicht. ganz netter ein, ganz Einstieg
0: eigentlich. Hast du ja.
1: hast du für dich, hast du, ein, also mit, welcher, mit welchem Blick auf Neukölln bist du in diese Ausstellung gegangen? Äh, mit Blick? Ja, also was hast du, Welche welcher
0: Ausgangsbasis, welchem... Äh, warte mal, bevor wir, äh, wollen wir wollen noch mal kurz sagen, mal wo es ist? Ich finde ja erstmal das. <lacht> mal hin, wir behalten diese, wir diese Frage im Hinterkopf. Soll ich einmal den Markus Lanz machen hier <lacht> und dann.
2: <lacht> ich finde, also wir sind durch Neukölln geradelt, ja? ja. Man spürt es richtig so. Die Dönerläden, alles, ja. Man spürt es richtig. So Auch die ganzen SUVs, die einen so an den Straßenrand drängeln und das spürt man, das Neukölln. Ja. Und dann kommt man auf so ein. Tödliches, allertödlichstes Kopfsteinpflaster mhm. und man ist auf einmal in einer ganz anderen Welt. Ja. So
0: voll. Allee. Schloss Britz. Ja. Genau. In Britz ist auf es. Im Süden von Neukölln.
2: Ja. Ist das Neukölln? Das, das ja. ist
1: Neukölln. Das ist umbenannt worden irgendwann mal. Das hieß früher Britz. Und ist dann aber, äh, als es irgendwie angegliedert wurde an den Rest Berlins, glaube ich, irgendwie sowas,
0: ist es dann umbenannt worden in Neukölln. Kannst du es, nee, äh, ich glaube, nee, es war Rixdorf.
1: Ja, das ist richtig. Ist sehr ja. gut. <lacht> das war ein Test. Hier <lacht>
0: ja, früher gab es mal, ich glaube, ein Dorf, so eine Gemeinde, Rixdorf. Mhm. Und dann ist die Stadt äh, auch so durch die Industrialisierung äh, stark angewachsen. Und dann, äh, dann hat Berlin die äh, Rixdorf einen verschluckt. Und Britz gehört äh,
2: in, zu Neukölln auch.
0: Und Britz gehört zu Neukölln. Ja. Okay. Also wir merken uns Britz, Rixdorf und Neukölln. Genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall, da ist es. Das gibt es ja mehrere Stellen in, in Berlin, wo man irgendwie noch so ein bisschen so die alte ländliche Dorf.. Struktur irgendwie in den Straßen und so wiederfindet und da ist es irgendwie extrem, weil das ist halt so ein alter Gutshof irgendwie mit großen, äh, backsteinigen Gebäuden äh, und ähm, da gibt es halt dieses, dieses, ja, Schloss äh, Britz ist vielleicht ein bisschen viel, zu viel gesagt, das ist eher so ein, so ein weiß ich nicht, äh, so, ein, so, so, so ein Landhaus ja, äh, quasi, ein herrschaftliches. Ja, Genau. Aber mit viel, mit viel Geld irgendwie alles wieder schick
1: gemacht. Ja, ne? Oh, das sah das total stimmt.
2: schick aus. Auf einmal war man wirklich, man ging so durch so ein Tor, nachdem man das Kopfsteinpflaster überlebt hatte, ging man durch so ein Tor und dann äh, war da erstmal Riesenhof mit so alten landwirtschaftlichen Geräten überall mhm. und so Tieren und Palmen.
1: Es hm. war so Gro- also ein sehr großer, Riese. offener Hof ja, auch. Ne? Ja. Also, man merkt, äh, da hängen auch so Plakate rum für so eine Country-Folk-Veranstaltung. Mhm. Also wahrscheinlich nutzen die die Fläche halt auch für, für so Musikgeschichten. Da ist irgendwo ist so eine Bühne mit dabei. für, ja, für so Amphitheater
0: sich ja. fast schon. Genau. Pferde. Es gibt Pferdchen, es gibt, ne, gibt
1: uh, Auerobsten
0: so und Uhre, die da waren. Es gibt Enten und Schafe. Ja, genau. Flocke. Ah. Flock- Flocke, das Flocke war. war ein bisschen ja, ähm, ja. Ein bisschen ausgeflockt. <lacht> ja, genau. Bisschen müde. Da gab es auch Bürsten, mit denen man die Schafe bürsten dürfte. Ne? Aber, ja, die wollten aber nicht. Ja. Ähm, egal, auf jeden Fall. Wir wollten ja eigentlich zum Museum. Und das Museum, das ist da auch, und das ist untergebracht in so einem, ja eigentlich in den ehemaligen Stellen. Ne? Genau. Da wurden halt die äh, Tiere früher gehalten. Genau. Das man, konnte man innen drin auch noch sehen. Da gab es halt so, äh, wie nennt man es? So, äh, äh, Trügel. Trö, Tröge? Tröge, Tröge, Trugs. Trugs. Äh, an den Wänden. An den Wänden,
1: wenn man darauf achtet, äh, erkennt man es dann so hoch angebracht, so Tröge und äh, so Ringe, um die, das, das Getier <lacht> anzubinden, damit es da speisen kann. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, Es ja, ist sehr, sehr gut schön und in der Mitte auch so, äh, so Säulen, hätte ich was gesagt. Nee, aber so, so äh Balken. <lacht> genau, Balken, so aus Holz, Viel die, da die Decke halten. Genau. Es ja. ist alles, es ist ähm, also man erkennt es allerdings erst auf den zweiten Blick, weil es so modern, so schick alles aussieht. Ähm,
0: es
2: ist ja. super schick gemacht. Also Es ist, glaube ich, echt viel Geld reingesteckt. Habt ihr irgendwas dazu genau, gelesen? Noch, du was?
0: bist doch mal so vorinformiert. Äh, nee, ich weiß nur, das weiß ich jetzt, äh, das Einzige, was mir eingefallen war jetzt dazu, war, dass es irgendwie äh, in den 80er Jahren ist es da reingewechselt. Das gab es ja, schon vorher ist in anderen Formen. Aber so Form. schick
2: schon seit den 80
0: Das weiß ich tatsächlich alles nicht. Okay. Ähm, also vermutlich. Nee, das also ja. als super neu, super schick alles, hat man das Gefühl. Auch die Ausstellung, ja, ist auch nicht so alt. Da muss man ja sagen, was auffällt ist, die Ausstellung ist ganz schön klein, ne? Also es ist, ein, es ist ja. zwar in einem großen Raum, also in diesem, in diesem in dieser Scheune oder in diesem in diesem Stall. Ich meine, du kommst rein und denkst, denkst bist du bist im Foyer, stell dich raus, dann nee, ist die Ausstellung. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja. Aber ja. das ist eine sehr nette Mitarbeiterin gewesen, die hat dann gleich gesagt: Nee, nee, warte mal. Ja. Hier, das hier ist die Ausstellung und so funktioniert es übrigens. Und es ist genau. auch kostenlos. Ja, ist kostenlos, äh, der ganze Spaß. Stimmt. Ähm, und dafür finde ich das ziemlich cool. Das ja. Lustige ist irgendwie, also da wird irgendwie so, wird ja in Neukölln irgendwie ausgestellt, so, aber man hat das Gefühl, man ist gar nicht mehr in Neukölln, während man in der Ausstellung ist. Ja, eben, ja. Das, das ist ganz ich lustig. Ja. Ja. Man
2: ist auf einmal irgendwie so einer. Also, also witzig ist eben, das ist ja gerade das vielleicht das Schöne an Neukölln, dass es so unterschiedlich ist. Weil witzig ist, man hat so ein ganz bestimmtes Bild von Neukölln und man erwartet, dass hm. man es da bekommt. Oh
0: ja, Neukölln.
2: Neukölln. Heißes oh. Pflaster. Ja. Da,
0: da werden täglich Menschen auf der Straße umgebracht, Clans, die durch die äh, Straßen marodieren. Ja. Ähm, und ja. was gibt's sonst noch zu Neukölln zu ja. Döner hast du ja schon erwähnt. <lacht> genau. Ich dachte, auch ja, das so, stimmt. Das,
1: ich dachte auch, das wird hier, das wird hier der neue, neue Sonntagabend-Krimi. Ja. Äh, einsatz in Neukölln. <lacht> <lacht> (lacht) Überhaupt nicht. Nee, überhaupt
0: nicht. Das ist ist in Charlottenburg, habe ich das Gefühl gehabt. Genau. Äh. Und jetzt komme ich aber vielleicht wieder zu deiner anfangs gestellten Frage zurück, Matthias, mit welchen Erwartungen ich da reingegangen bin. Nämlich, dass ich ein bisschen was über meinen Bezirk ähm, mehr erfahre. Mhm. Und ich hatte da so gedacht, was ich da gerne finden würde, ist so... So eine, bisschen so eine kontingente Geschichte von Neukölln. Ähm, ich würde, hätte gern, das habe ich auch zum Teil wiedergefunden, würde gern so dieses alte Rixdorf und dieses alte Neukölln, so wie so gewachsen ist, äh, früher irgendwie mal, ähm, da würde ich, würde ich ganz gerne Informationen drüber haben. Und auch so ein bisschen so die Frage, ähm, wann ist Neukölln eigentlich irgendwie auch zu so einem äh, migrantischen Viertel geworden? so Und ähm, diese beiden Sachen oder Erwartungen, die sind so bei dem ein oder anderen Objekt, sind die mir auch ganz gut wieder aufgeschieden und ähm, erklärt worden, aber immer halt auch sehr spezifisch an den Objekten selber klebend. Aber da können wir nochmal vielleicht tatsächlich kurz mal drüber reden, wie die Ausstellung aufgebaut ist. Genau, das ist, ist nämlich ganz speziell. So, ja, das vielleicht ist ganz speziell. ist ne? echt Titel super vielleicht speziell. Ja. ja, genau. Es äh, das heißt irgendwie so 99
2: 9 Mal Neukölln. Genau. Und die, ähm, das Konzept ist eben, dass man, dass sie 99 Objekte genommen haben aus ganz unterschiedlichen Richtungen hm. und Zeiten. Und die in, ich glaube  sechs unterschiedliche große Vitrinen ganz ja. zusammengewürfelt ge- gesteckt haben. Also weder chronologisch, Gordon, noch irg- vielleicht ein bisschen thematisch. Das war aber so ein bisschen so ein Puzzlespiel. Ja, das kann man
1: sich das selbst zusammenbauen, wenn man das vorstellt. Könnte man, aber, aber weiß
2: man nicht auf den ersten Blick. Also es, ich habe mich ein bisschen an das Museum der Dinge erinnert, als ich ja, dachte, dass so ich so, so ein Sammelsurium an. Ja, voll irgendwie. Okay. Also man ja. muss sich vorstellen, es waren wirklich kleine Objekte. Also das, das war jetzt äh, nicht irgendwie so ein Riesen also ja. das, was war das Größte? Du hast nicht
0: einen großen Dinosaurier da drin stehen.
1: Naja, so halt mal, ja. ne? Du hast einen
0: riesigen Mammutkiefer. Naja, es ist ein Stückchen Wollnathor. von einem, Man- einem Wollnas-Mammut.
2: Ja. Also, ihr müsst euch vorstellen, wirklich so ga- also, wir werden ja noch auf unterschiedliche Objekte zu sprechen kommen, aber wirklich ganz natürliche Objekte in, 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 in großen Vitrinen zusammen. Also, nicht ein die Objekte in meinen einzelnen Vitrinen, sondern eine große Vitrine und da sind ganz genau. viele unterschiedliche Objekte. Aber
1: ähm, weil du gerade angesprochen hast, Museum der Dinge ist nicht so gedrängt wie im Museum nee, der Dinge. Nee, ne? nee. Es ist viel mehr Platz plastische Objekten.
0: Ja. Wie gesagt, es sind nur 99. Äh, Im Museum der Dinge hast du pro Vitrine 99. So. Genau. Und vielleicht kann man, also ich versuche es mal kurz zu beschreiben, also man hat diesen großen Raum, der ist so, weiß ich nicht, wie viele Quadratmeter groß, vielleicht äh, 150 Quadratmeter ungefähr. Und man hat rechts und links an den Wänden zwei große Vitrinen-Schränke. Da sind Ausstellungsstücke drin. Und ähm, auf der Fläche dazwischen im Raum sind, ähm, ich glaube, vier... Balken oder vier Säulen, die ja. zur, zur Decke gehen und an diesen Säulen sind jeweils so ähm, äh, ist so eine, so, eine, so eine Rundvitrine dran. Ja, die umbaut, diese Säulen. Die, ja. diese, genau, dieses gut, äh, das ist sehr guter, sehr gutes Verb, ähm, äh, das umbaut und ähm, an diesen, an diesen Rundvitrinen dran ist noch eine mobile Medienstation, also eigentlich ein, äh, ein Bildschirm, und man kann diesen Bildschirm sozusagen einmal rund um diese runde Vitrine herumfahren und äh, dort, wo man mit dem Bildschirm stehen bleibt, äh, werden auf dem Bildschirm quasi die Objekte gehighlightet, die okay. man direkt vor sich sehen weil, kann. Weil mhm.
2: es gibt keine Objekttexte in, in genau. der Ausstellung, also an dem Objekt, es gibt keine Schilder, es gibt keine Objekttexte, es gibt keine
0: äh, über Greifenden Text oder sowas. Genau, das funktioniert alles über die Medienstationen. Ne? Ja. Das dann, funktioniert aber auch gut. Ja. Das kann man gleich mal sagen an der Stelle. Also,
1: ich, das, ich meine, diese, diese Tablets oder Bildschirme sind ja oft schwierig und die, man muss sich vorstellen, also stellt euch mal vor, so einer von diesen Bildschirmen fällt aus. Das wäre, das geht halt gar nicht. Nee. Ja. weil dann Was bestimmt alle kein, Nase lang passiert. Genau, hast du keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Informationen. Das Schöne ist, es gibt noch andere extra Bildschirme, wo alle 99 Objekte jeweils zu sehen sind. Natürlich dann nicht in Verbindung in Sichtachse zu dem jeweiligen Objekt. Aber es gibt eben noch so, ich glaube, vier Stationen zum Hinsetzen, wie an so einem PC-Arbeitsplatz
0: und dann noch eine, einen großen Bildschirm mit einem Touchscreen nochmal davor. Genau. Wo man auch nochmal alle 99 Objekte dann irgendwie auf dem Bildschirm hat. Aber dann in dem Fall halt nicht direkt vor sich, so wie das bei den anderen Medienstationen der mhm. Fall ist. Genau, und das ist ja, also das war so das Erste, äh, was einem so auffiel, irgendwie keine Texte an den Objekten, die sind erstmal ja. stehen da einfach irgendwie erstmal rum und man, ja, und dann vereinzelt man sich so ein bisschen. Ne? Ja, ich meine, jeder hat
2: halt so seine, also eine Medienstation zusammen zu benutzen ist halt sehr oh, schwierig, pardon. weil ähm, jeder hat so ein eigenes Lesetempo, also sagen wir mal, wir stehen zu dritt vor einem, vor einer, vor einem Text, vor einem ja. Wandtext. Ja. Dann liest ja jeder in seinem Tempo, aber wir lesen trotzdem alle das Gleiche. Genau. Und dann unterhalten wir uns irgendwie drüber, oder ha, guck mal hier, oder was auch mal. Aber in, einem, in einer Medienstation, wo man noch scrollt oder weiter tippen kann und so, hm. und das bedienen kann, ja. weil es gibt immer mehr tiefere Ebenen da auch, also einmal die Objektebene, und dann geht man eigentlich immer tiefer rein. Also eigentlich, eigentlich, das fällt mir gerade ein. Genau umgekehrt als bei allen, also als bei den Ausstellungen, wie ich das sonst so kenne. Bei den Ausstellungen, sonst, wenn man sonst so kennt, ist, wenn man so einen übergreifenden Text hat und dann geht man eigentlich immer kleiner bis zum Objekt. Mhm. Und da ist es eigentlich das umgekehrt, du hast das Objekt ja. und dann hast du eigentlich, dann hast du noch so ein Wissensnetz, so was so Hintergrundinformationen zu dem Objekt und dann hast du nochmal ein super Wissensnetz, so Hintergrundinformationen zu dem, Genau, zu so,
0: so haben die das benannt, ne? Also man ja, ja. Also das war so der Begriff, den das Museum Neuköllner irgendwie dafür verwandt hat. Aber, aber eigentlich es ist es so, so wie das du sagst.
2: übergeordneter, hm. kommt dann erst ja, sozusagen Schluss.
0: erste Seite Informationen zum Objekt, zweite Seite dann ein bisschen weiter gefasst. Genau. Also aber nicht nur, nicht nur zweite Seite, also teilweise hast du ja. erstmal drei, vier Seiten dieses ja. und, und dann kommt schwer, Pilz nur Plastisch. So, dann ja, ja, genau. So. Und
1: dann genau, und dann kommt nochmal dieses... Superwissensensor, wie das hieß, Äh, nochmal mehrere Seiten, teilweise mit Videos, teilweise mit Bildern, teilweise mit Ton. Dann kommt eben noch so eine Quiz-Ebene dazu, die es zum Beispiel noch gab. Also man konnte da wirklich pro Objekt,
0: das heißt ich, 15 Seiten durchscrollen mit ja. Text, mit Unterbild, Mit Bild, In- mit äh, anderen Medien, Ton, ja. äh, Film, war, Filme. Äh, also, s-
1: super
2: krass recherchiert, aber das macht es, das, 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 das eingangs haben wir gesagt mit dem Zusammen was erleben, das macht es super schwierig, da zusammen an so einer Medienschaltung ja, zu sein. Weil weil der hat, eine will da hinklicken, genau. der andere will Quiz machen, der andere möchte äh, einfache Sprache, der nächste will... Äh, so, das gab
1: es auch noch, Eng- Deutsch, Englisch Drennisch und Easy. Easy, genau. easy, einfache Sprache. Fand und, ich auch sehr gut, aber... Also es sind halt super viele Ebenen, aber nur eine Möglichkeit, die Ebene zu erreichen. Und das ist die Station. Ja. Ich, ja. Generell muss ich sagen, weil ich sehr, sehr dankbar, als wir reingekommen sind, wir standen quasi noch nicht am ersten Objekt, da kam direkt die Mitarbeiterin, die, würde ich mal behaupten, schon ihre Erfahrung gemacht hat mit den Besuchern da und mhm. hat direkt gesagt: Übrigens, so und so funktioniert die Ausstellung. Und es gezeigt, dass man diese Station eben um diese Vitrinen herum drehen kann, was man auch wissen muss. Der Witz ist, es gab ja diese Breiten, diese langen Vitrinen an der Seite. Und, und, das und Matthias
2: hat fast das Museum auseinandergenommen. So <lacht> <lacht>
0: ich wollte, das, das war auch also rumgeruckelt. Dachte halt,
1: ich dachte halt auch, man könnte diese, Trin- eine, diese eine, diese ziehen <lacht> <lacht> und dann ruft die Kollegin so: This uh, station can't be moved. Und ich so: Ich habe schon verstanden. <lacht> und dann ganz direkt: Achso, sie sprechen ja Deutsch, alles gut. Und uh, ja, aber ich dachte halt auch so: Okay, ich habe das jetzt gelernt. Man kann diese, diese Tablets
0: verschieben. Nee, geht halt nicht überall. Das muss man auch wieder wissen. Ja. ja. Aber lass uns mal kurz bei dem, ähm, bei diesen, ja, bei den Medienstationen bleiben. Also klar, haben wir ja schon gesagt. Also man, man, man steht so vor der Matscheibe und ähm, ist da so ein bisschen, liest da so ein bisschen für sich selbst und weniger mit anderen zusammen. So jedenfalls war das so in der ersten Zeit, wo wir da waren. Ne? Ähm, was ich allerdings irgendwie schon echt interessant fand, äh, haben wir jetzt auch schon gesagt, aber so, so diese Tiefe. Ne? Also ähm, ich hatte das, ähm, wir können ja ruhig mal auch über Objekte sprechen, hat das irgendwie bei einer, das habe ich wieder vergessen, wie das Ding hieß, war eine Flöte. Ähm, und die wurde mitgebracht ähm, von einer kurdischen Familie, die äh, in den 80er Jahren aus, ähm, äh, aus der Türkei geflohen ist. Und die dann in Neukölln halt eine neue Heimat gefunden haben. Und ähm, so der erste Objekttext oder der Objekttext war dann halt zur Flöte selber, was ist das überhaupt für ein Ding und äh, von wem stammt das? Und sozusagen die zweite Ebene war dann so, da ging es dann um die Familie, das fand ich ziemlich gut, weil es irgendwie sehr biografisch war, das habe ich an einigen Objekten irgendwie auch wiedergefunden. Da hatten so wir uns auch, Genau, da ja. hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, ich glaube in der Folge über äh, Museum Blindenwerkstatt Otto White ähm, dass so, also für mich, ich glaube für euch auch, diese biografischen Zugänge irgendwie auch immer sehr, äh, dankenswert oder sehr, ähm, also ich, ich finde die immer gut, um mich irgendwie einer Thematik zu nähern.
2: Ja, das hatten wir ja auch im Museum der Dinge voll vermisst.
0: Ja, genau. Ja. Genau, ähm, ja, da hat man sowieso ganz viel, also ich habe nee, naja, egal, müssen wir nicht mehr drüber ja. reden. <lacht> <lacht> ähm genau dann ging es um die Familie und sozusagen noch mal eine Vertiefungsebene weiter ging es dann halt irgendwie tatsächlich dann auch um die Frage von Migration von dieser ähm, Kurden thematik ähm, äh, in, in, in der Türkei. Dann aber auch tatsächlich, das meinte ich gerade am Anfang auch, irgendwie um ein bisschen um Neukölln und äh, so die, sagen wir mal, die Genese Neuköllns als Migrantenbezirk. So Und das fand ich halt eigentlich ganz gut. Und man konnte sich da irgendwie immer so so Oder ich habe mich da immer so weit vorgebohrt oder reingebohrt, ähm, wie ich wollte. Also ich habe dann oft auch einfach mir nur den Objekttext durchgelesen. Oftmals bin ich auch einfach nur auf den, äh, den einfachen Text, äh, leichte Sprachetext gegangen. So, ähm, aber manche Sachen haben mich schon so interessiert, dass ich dann auch irgendwie so zur dritten oder vierten Ebene irgendwie ja. runtergestiegen bin. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich fand
2: es eigentlich auch, also äh, am Anfang hat mich das total genervt, merke ich äh, gerade, dass, dass ich da stand und gesagt habe, oh, jetzt, jetzt will ich einfach meine Einordnung und jetzt muss ich mir alles durchlesen und ich weiß nicht, wann die Informationen kommen, weil ich muss das alles irgendwie so durch, aber inzwischen finde ich es, also wenn ich so drüber nachdenke, fand ich es eigentlich gar nicht so schlechten... Ansatz, so vom Objekt aus in die mehreren Ebenen zu gehen, weil man dadurch ähm, auch so ein bisschen den Weg von einem, äh, von jemandem, der so eine Ausstellung macht oder von auch einem Sammler oder auch einem Kurator ja mitverfolgt. Also Mhm. man hat so ein Ding und man muss sich beschäftigen, von wem kommt das? Und man muss sich von, beschäftigen, von welcher Zeit? Ja. Das ist eine Einheit, man hat, man hat irgendwie ja, so, diesen, so ne? w- diesen musealen Weg, den so ein Museum dann auch macht, sogar mit, hm. so ein bisschen nachverfolgen. Aber
1: ich muss sagen, ich fand es auch gut, äh, auch mit den verschiedenen Ebenen, weil ähm, ich gemerkt habe, das hat mich ein bisschen entlastet. Weil am Anfang bin ich hin und habe halt ein Objekt rausgesucht und habe angefangen halt, den ersten Text gelesen, weiter gescrollt, nächster Text. Und ich dachte, mein Gott, wann hört das denn auf? Noch eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite. Ich denke so, okay, was wollt ihr mir hier erzählen? Dann hat Martha mir irgendwann gezeigt, dass das oben, erkennt man das, wie sieht aus wie so, so App-Icons, ja. dass das eben diese verschiedenen Vertiefungsebenen sind. Ja. Es wird angezeigt, auf welcher Ebene man sich gerade befindet. Ja. Und dachte ich mir irgendwann, Ach, ich bin in der super, super Mega-Ebene. Da muss ich gar nicht, irgendwie fünfte Dimension. <lacht> da, muss ich, da muss ich. Da muss ich gar nicht. Die genau, Bauerkräfte so, von die genau. reichen dafür nicht aus. Nee, hey, habe ich gemerkt, das ist irgendwie nicht meins da in der Phantomzone. Ähm, ich, das kann ich mir sparen. Aber habe ich gemerkt, irgendwann, okay. Bei manchen Objekten reicht mir die erste Ebene. Im Easy. Bei, genau, im Easy <lacht> noch, am besten dazu. <lacht> äh, und weil ich mehr lesen will, kann ich mehr lesen. Aber ich muss nicht alle Ebenen durch, sondern ja. die erste Ebene reicht aus für die basic information ja. Und das finde ja. ich su- sehr entlastend, weil ja. es sagt dann: okay, du hast was gelesen, du hast dich informiert. Wenn du jetzt noch super viel Zeit mitbringst und entspannt bist, lest du noch mehr, aber es muss halt
0: nicht. Ja, das stimmt. Ähm. Was äh, ich irgendwie nichts, noch nicht so richtig kapiert habe, war sozusagen die äh, kuratorische Entscheidung, wie stellen wir jetzt diese Objekte überhaupt zusammen. Welches Objekt kommt neben welches. Also das ist so, wie du gerade gesagt hast, Martha. Also bei ein paar Sachen konnte man es irgendwie so erahnen, also von dieser besagten Flöte zum Beispiel, die lag dann neben so einem, ähm, Signalhorn, ja, genau. irgendwie äh, da merkt man schon, okay, hier geht es irgendwie um Gegenstände, die aus den Tönen rauskommen <lacht> sozusagen, ne? irgendwie musikalische, äh, im weitesten Sinne Objekte Ich habe auch so
2: eine Re- religiöse Ecke
0: eine religiöse ja. Ecke, aber es also es sprang einem nicht irgendwie direkt an so, ne?
2: Eben und das, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil natürlich war das so eine kleine Schatzsuche, also man muss so, hm. ich bin hm. so ein bisschen ich habe die Nähmaschine gesehen Sofort zur so Nähmaschine. Also und dann habe ich die Puppen gesehen. Ich so den Puppen, also, ich habe so ein bisschen geguckt, wo, wo zieht es mich hin? Dann war das eine aus dem 18. Jahrhundert, einer aus dem 19. Jahrhundert, das eine aus jetzt, genau. das eine wieder aus dem Zeitlich 18. Jahrhundert. total wild Ganz gewirklich. wild zusammengeführt. Und dann, dann zuerst habe ich gedacht, ach ja, cool. Und dann habe ich gemerkt, dass ich immer verwirrter werde, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich bin, dass ich diese Ordnung irgendwie schon brauche.
0: Ja. Das ist du hast dich auch immer so hilflos äh, umgeguckt, äh, habe ich gesehen. Ach ja? ja. Wo bin
1: ich hier? <lacht> Hallo? Ist <da> Aber <lacht> Hilft mir. Aber es ist, ich, ich fand es ganz spannend, weil ich bin dann auch so: also zu einer Vitrine habe ich da geschaut, dann bin ich wieder zur nächsten, dann bin ich wieder zurück zur vorherigen Vitrine, mhm. weil ich auch mal was entdeckt habe, wo ich dachte: hey, das ist ja doch spannend. Ja. Aber was, was mir gefehlt hat, ist, also vielleicht habe ich es auch übersehen, keine Ahnung, aber so ein Einführungstext, wo dann steht, das
0: aus deinem Mund Matthias ja. ist ist wirklich, dass ich das noch
1: mal erlebt habe. Ich, das, ja, ich gut, das, das können man, auch aber das ist doch mit allem, sein, das ist nein,
2: nein, Leute, das ist mit allem so. Was du was du nicht hast, du weißt erst, was du vermisst, wenn du es nicht hast. Oh, das ist echt so. Oh, ja, oh. wirklich. Kaffeebecher hast du das ich, gelesen? Nein, ich ich will jetzt zwei Tage campen ohne Dusche.
1: <lacht> Ach so, <lacht> Ja. Okay. ja. Nee, aber das war wirklich so, also, es ist halt auch keine chronologische Ausstellung. Ich meine, der Nö. Trend geht eh weg von, von der Chronologie und so. Ja, das. Aber so bei so, ne, so einer, es ist ja theoretisch, er würde man ja so eine stadtgeschichtliche äh, Ausstellung erwarten, die einem, ja. die fängt irgendwo an, so beim wollner eben ja. und hört dann hier irgendwie halt beim, äh, was weiß ich, beim Friseurladen mit ja, bei äh, Ohrflammen. Bieren auf, so. Ja. Äh, aber irgendwie ist das halt gar nicht. Und das fand ich irgendwie auch ganz angenehm, weil es hatte eben dieses Entdeckende und ich hatte, ich habe auch vorher zu Neukölln, ich habe kein Verhältnis zu, zu dem Stadtteil. Also ich komme aus meinem Schwäbischen Bezirk da oben <lacht> auf dem Berg irgendwie raus und äh, taucht dann da so ab in die dunklen Gefilde, die Neukölln sind. Ja. Äh, aber
0: die eigentlich gar nicht so dunkel, dunkel sind, wie man äh, gemeint An- Wenn du
1: im Aufschluss Brix bist, sind die überhaupt nicht dunkel. Aber ja. Ja, Brixdorf. Brix. <lacht> ich
0: komme schon ganz durch Brixdorf. Äh, ja. Brixdorf, ja. Ja, das, ja stimmt. Ähm, ich habe es am Anfang, für mich war das am Anfang sehr verwirrend, ne, weil. Ähm, Ähm, So, das ist kein, ich hatte halt erwartet, es gibt eine chronologische Erzählung über äh, Neukölln oder Rixdorf oder wie es auch immer vorher dann auch geheißen ah, haben mag. Und das hat mich irgendwie, ja, so eine gewisse Zeit äh, irritiert, weil ich irgendwie nicht direkt die Sachen irgendwie äh, gefunden habe, die ich eigentlich dort finden wollte, Stichwort Erwartung. Ähm, Aber hinterher fand ich es dann doch gar nicht Ähm, habe ich mich da eigentlich ziemlich dran gewöhnt. Und hinterher fand ich es eigentlich auch ganz cool, ähm, mal so gar nicht zu lesen, und gar nichts irgendwie über das Objekt sich äh, genau anzuschauen und durchzulesen und einfach nur das Objekt selber sich anzuschauen und zu überlegen, ja. was ist denn das jetzt überhaupt? Ne? Weil es gab doch schon auch einige Objekte, von denen ich ne? wir standen ja vor diesen Kapitlampen äh, und da ja. haben wir überlegt, was ist das denn jetzt? Aber das, das war ganz cool, weil ich meine, du hast, aber du hast das mal, du hast das mal als äh, Second
1: Screen-Problematik bezeichnet. Ja. Und das hatte ich hier auch. Also, das Problem, dass du, äh, du läufst irgendwie durch die Gegend und hast halt irgendwie, hast du deinen Bildschirm, da hast du dann, also das Objekt liegt exakt vor dir und du suchst dann auf dem Bildschirm dieses Objekt nochmal raus und dann wählst du das an und dann guckst du eigentlich nur noch auf die Abbildung des Objektes auf dem Bildschirm und liest auch den Text ja. dazu, ja. aber das Objekt selbst guckst du dir gar nicht mehr an. Ja. Und das fand ich, das fand ich irgendwie ganz spannend, weil, also, Ich musste mich dann zwingen dazu, teilweise zu sagen, nee, lass mal den Text, Text sein Hm. und geh einfach mal nur gucken. Ja. Und man sollte denken, hey, da ist kein Objekttext am, ich, also ich habe da ja schon mal drüber gesprochen, dass ich die Tendenz habe, zuerst Objekttexte ja. zu lesen und dann mir das Objekt anzuschauen. Du
0: sprichst da eigentlich jede Folge drüber. Genau. so Das ist auch das
1: Einzige, <lacht> was ich zu sagen habe. Das ist meine Botschaft. <lacht> so, äh, und das hast du aber hier ja gar nicht, weil eigentlich hast du hier keinen Text und du kannst direkt auf das Objekt gucken, aber eigentlich suchst du das nächstbeste Objekt, drehst den Bildschirm so, dass es passt und dann bist du froh, nur auf diesen Bildschirm gucken zu müssen. Das ist ja. eigentlich ein bisschen schade.
0: Ja, ja obwohl auf dem Bildschirm Tatsächlich, also da habe ich auch viele schöne äh, und interessante Sachen gefunden. Ähm, aber ja, da,
2: von den Fotos und den Filmen und so.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Also
2: ich habe so nach, nach. ich denke so drüber nach, dieses Durcheinander und so, was ja diese Ausstellung ist, ist ja eigentlich, ist ja hier ja auch, also hier ist ja auch volles Durcheinander. Eklektisch. Das ist eklektisch, ja. Vielleicht ist es das, das, die ab. Die, das Abbild Neuköllns ist eben so ein Durchgang. Ich habe ja mir
1: auch
0: überlegt, ob das nicht äh, eben Absicht war. Wie hier ist eklektisch? Du ja. meinst jetzt hier, wo wir hier sitzen? Bei mir oder was? Ja, ja hier, ist hier ist sowieso ist alles eklektisch. <lacht> Nee, aber so in Neukölln dieses... Kann ich dieses auch gehen. <lacht> <Ekläcklisch. Ja. lacht> aber ich dachte halt
1: auch, dieses, dass das so dieses Durcheinander irgendwie abbilden soll. Also hey, guck mal das hier. Bar-Bild, das Barbild. <lacht> diese Pflanzen, Neukölln. die
2: passen überhaupt nicht zu denen. <lacht> du hast nicht nur rote Geranien.
0: Rote
1: nee, aber ist das... Ich, also ich das weiß nicht. Also ab, habt, ihr, habt ihr die kuratorische Intention verstanden danach, nachdem wir da drin waren?
2: Also... Ich, ich, also, ich glaube auch nicht, dass das diesen, dass, dass, das jetzt diesen Sinn haben soll, dass es das so eklektisch ist. Ich glaube, es soll, äh, die, 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 kuratorische Intention, so vermute ich, war, ey, wir machen mal was ganz anderes. Mhm. Also, so, so lese ich das. Und als zum, und was ich gar nicht so schlecht finde, bei so einem kleinen Museum, sowas mal auszuprobieren. Weil, sowas kannst du auch nur, ich fand 99 Objekte schon ziemlich viel für sowas. Also ich hätte ich hätte das keine Ahnung mit 25 Objekten gemacht, und dann hätte ich auch alles geschafft. Hm. Ich habe echt hm. ich weiß jetzt in, also im Nachhinein habe ich vielleicht fünf Objekte von diesen 99, die ich mir, Merken kann, dich einordnen kann, wo ich die Hintergrundgeschichte ein bisschen mir gemerkt habe und wo ich sage, aha, ja.
1: Dann frage ich dich jetzt mal ab. Ja. So, also. <lacht> <lacht> nee, aber, aber vielleicht können wir. <lacht> ja. Sollten wir vielleicht generell noch ein bisschen erzählen,
0: was es eigentlich so zu sehen gab? Äh, ja, ja, den ja den lass den uns den das jetzt. gleich machen. Ähm, ich wollte ähm, nochmal, also dein, deine Frage vielleicht nochmal versuchen zu beantworten. Also dieses kuratorische Dings. Ja. Ähm, also man das die Krux dabei ist halt man oder ich habe mich bei unserem Besuch irgendwie echt viel einfach mit den Inhalten in diesen Monitoren beschäftigt und mir glaube ich, wenn ich mal alles zusammenzähle so zeitlich irgendwie echt wenig so die ähm, Kombination von Objekten in Vitrinen und so angeschaut. Manchmal wie gesagt, hat man das so gemerkt, so ne, da sind halt irgendwie gewisse Thematiken ähm, Objektgruppen äh, wo, wo man merkt so das gehört so zusammen aber äh, also man ich habe da keine Struktur irgendwie wiedergefunden so ne das hat auch glaube ich damit zu tun dass man ja eben halt auch alles nur über diese Monitore irgendwie erfährt und wenig so so, so klassisch ne so so ähm, Ausstellungsbereiche hat mit A Texten B Texten hast du nicht gesehen so ne das ähm, ähm, ja war vielleicht, vielleicht müsste man einfach nochmal hingehen und sich einfach nur mal die Objekte unter Was? diesem äh, Thematik irgendwie vielleicht, vielleicht brauchst du das aber
1: auch, weil ich fand da so, dass Klassische, die klassischen Highlight-Objekte, das, die gab es halt auch nicht. Ja, also, ja, es war gab, alle
2: eher, also, das ist erstmal, man kann erstmal sagen, ich fand alle, die, Bierflasche super. die meisten Objekte oder ja, eigentlich ja. fast alle kamen so aus dem alltäglichen
1: Gebrauch. Ja, ja das stimmt.
2: Und äh, haben äh, immer, hatten, immer einen äh, ja hatten insofern einen Bezug zu Neukölln, dass sie entweder irgendwie aus dem Umkreis kamen oder von, von den Leuten benutzt wurden oder hier produziert worden sind und sowas. Insofern hat man schon sehr viel über im Nachhinein auch über das Viertel äh, über den Bezirk ähm, gelernt, aber oder oder mitgenommen. Aber im Grunde weiß ich jetzt immer noch nicht wirklich die Geschichte von Neukölln oder oder ich habe yeah. nichts großes ganzes mitgenommen. Yeah. Ich habe immer nur so punktuell, also ich hatte mich was ein war bisschen d- mit diesen Religionssachen yeah. also ich, ich, genau, ich bin so du vorgegangen. Also ich bin so vorgegangen. Ich habe zuerst einfach mal gedacht, ach, ich gucke mir mal punktuell was an. Dann bin ich da nicht weitergekommen. Ich merkte, so, hm, es ist alles so so, so unterschiedlich, dann habe ich mir mal extra vier oder fünf Objekte angeguckt, die direkt nebeneinander standen. Das waren zufällig eben dieses Tanztuch, dieses rot, das war so ein rotes Chiffontuch, was man vor allem, also was der Vortänzer benutzt bei türkischen, auch bei türkischen Hochzeiten. Und dann ging es um diese türkische Hochzeit von diesem Paar und wo sie sich kennengelernt haben und, 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 und alles ganz toll und wie die Freundinnen oder die Cousinen erzählen, wie toll das alles war. Und auch sehr interessant. Und dann nebenbei so ein kleiner, war das ein indischer Gott?
0: Äh, nee, du meinst diese, was, Vishnu, dieses, ja, äh, dieses nee, Elefant. Ja,
2: oder so. Nee, das war nicht Vishnu.
0: Du meinst dieses kleine, wie heißt denn das nochmal, äh, so Statuette. Wie, aber von Statuette. oder?
1: Das war ein hinduistisch, ja, ja so ein ja. Elefant. Genau, das? Ja, das ist der, der bei Abu bei den Simpsons auf dem Film und, und, <lacht> und, und
2: das, das, äh, da habe ich dann so eine so Erinnerung, aha, die wollten jetzt hier so einen ähm, ein Tempel bauen ja. in der Köln. Da hast du mir dann gesagt, ja, das haben sie auch gemacht. Das ist, na, ist halt Oder gern, es ist in der Planung. Das, das äh, in, ja, und dann ähm, war da halt noch so ein Grabstein und ähm. war so die die Religion vergessen ja und da hatte ich so ein bisschen ähm, die Zusammenhänge oder auch so ein bisschen so aha so viele Religionen und interessant ach ja diese böhmische Haube das fand ich immer das fand ich echt noch ganz spannend so eine es war so eine Spitzenhaube was Mädchen äh, getragen haben auch bis in die 60er Jahre, ähm, die eben äh, in diesem böhmischen ähm, Dorf. Dorf. Ja, nee, <lacht> ja, heißt nee so, in diesem Bö- ja. böhmischen Dorf. <lacht> ja, ich glaube schon. Gelebt haben und die haben auch richtig, die haben, äh, viele haben... Was ist das Tschechisch? Äh, ja, ja, gesprochen. ja. Mhm. Und, ähm, und, und, und hatten eben diese, das war wo ich dich gefragt habe, ne, mit den unterschiedlichen genau. Religionen und so. Und das, das fand ich super spannend, weil da, wo ich dachte, so, hm, krass, ja genau diese ganze ähm, religions auch vertreibung aus aus Böhmen äh, im 18 jahrhundert sogar schon ja, ja? Äh, das gab es ja früher und die hatten dann eben hier religionsfreiheit und Pipapo und das fand ich eine schö- eigentlich ein schönes so, so eine schöne zusammenstellung von objekten die was miteinander zu tun hatten und ja. Da ich das bei den anderen überhaupt nicht hatte, war ich da echt was verloren. Ich war wirklich ein bisschen verloren mit allen Objekten, weil die irgendwie. Ähm, ich hätte ich hatte, ich hatte mir gewünscht, dass das eine Objekt auf das andere vielleicht so ein bisschen hinweist, dass hinweisen. man dann so reingezogen wird. Und so hat man eigentlich, es wurde man immer nur in ein Objekt Aber reingezogen und dann ist, wieder in das nächste. Ja, reingezogen. das ist
0: halt auch. Ich meine, der Titel der Ausstellung ist 99 Mal Neukölln. Und das sagt ja eigentlich auch schon. Das, das zeigt ja auch vielleicht auch schon so ein bisschen den Anspruch der äh, der Ausstellung, nämlich nicht irgendwie die große Neukölln-Geschichte zu erzählen, sondern 99 kleine Neukölln-Geschichten zu erzählen, die ähm, man durchaus auch unabhängig voneinander lesen oder wahrnehmen kann, die aber natürlich überall auch wieder ihre ihre Verbindungen haben. So. Ne? Und eine Verbindung, ähm, wo du es jetzt gerade sagtest, Marta, fand ich irgendwie ganz gut, um, weil also das mit dieser böhmischen Haube habe ich nämlich nicht äh, gelesen, aber da finde nach dem, was du jetzt erzählst, finde ich wiederum so ein bisschen die so diese äh, Neukölln-Rixdorf als Migrationsbezirk. Äh, diese Sache schon wieder, ne, weil ja. weil Neukölln halt ähm, seit seiner Existenz oder auch Rixdorf und so weiter halt auch immer irgendwie ein Einzugsgebiet war für Leute von außerhalb, also ganz Berlin. ne, Und ähm, und Rixdorf oder Neukölln halt vielleicht auch einfach besonders. Also da, wo irgendwie die die Leute heute irgendwie Arabisch, Türkisch, hast du nicht gesehen, sprechen, waren es halt einfach früher irgendwie die anderen Sprachen wie Tschechisch oder, oder Polnisch oder was auch immer, ne, mhm. so. Also da sieht man vielleicht so Kontinuitäten vielleicht auch drin, aber das ist jetzt nur so ein spezielles, äh, ich spezielles darf, Ding.
2: Ich Darf ich noch sagen? Ich finde es trotzdem schwierig, wie die, vor, wie die herangegangen sind, weil ich habe bei jeder Ausstellung, egal wie klein die ist, immer eigentlich das Bedürfnis, selber auswählen zu dürfen und selber entscheiden zu wollen. Ich will selber entscheiden, es interessiert mich das und das und darüber will ich mich mehr informieren. Und da war es ein bisschen andersrum. Ich musste erstmal gucken, aha, worum geht es denn da eigentlich? Und dann konnte ich erst, nachdem ich fünf äh, äh, Ebenen weitergeguckt habe, entscheiden, hm. ach, das interessiert mich oder das hm. interessiert mich nicht. Und wenn jetzt aber das irgendwie thematisch wenigstens ein bisschen geordnet wäre, dann konnte ich sagen, aha, da ist Kunst in hm. Köln oder da geht es um Religion mhm. oder ja. dann könnte ich gleich da hingehen und könnte da mehr ja. eintauchen. Ja. Also… Äh, <lacht> Ich bin ganz gespalten was das angeht. Ich, ich glaube,
1: <lacht> glaub, was Jörg gerade meinte mit dem, es geht die 99 Mal äh, Neukölln, mhm. ich glaube, das ist vielleicht wirklich der Anhaltspunkt. Also die, ich habe nicht das Gefühl, die sagen dir in der Ausstellung, das ist übrigens Neukölln und so funktioniert Neukölln, da kommt Neuköllner, ja. sondern die zeigen dir äh, so Auszüge und sagen, auch das ist Neukölln, auch das ist ein Teil von Neukölln, mhm. auch das war mal Neukölln. Mhm. Die sagen dir auch nicht, wie es heute ist. Also ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung, dass ich hier rausgehe und kann mich jetzt durch Neukölln bewegen und habe jetzt ein besseres Verständnis für das hier vor den Neukölln ich fühle jetzt weniger als vorher aber nein, ich kenne dich alter genau genau ich weiß wo du herkommst. genau du warst doch mit dem Mammut damals. Mann was war denn mit dem Mammut nee, das heißt, ich mitbekommen. nein das war das wollen Wollnats- ach das ist alles das gleiche die haben sich doch alle naja ähm, auf jeden Fall ich glaube das ist wirklich so ich habe das Gefühl ich habe so kleine hier und so kleine Eckchen irgendwie mitbekommen, aber ich habe immer noch nicht verstanden, was hier so passiert. Ähm, ja, hast du verstanden, was am Prenzlauer Berg passiert? Ja,
0: ist halt wie den Schwaben. <lacht> Ach so, ja gut. Habt ja.
2: ihr auch ein Bezirksmuseum?
0: Nee. Das ist Prenzlauer Berg ähm, nee. Erlebnisparadies. <lacht> Erlebnispart. <lacht> <lacht> nee, <aus> Deutschlands <lacht> <lacht> ja. Nee,
1: aber ähm, <lacht> Die bio <lacht> ja, <no. lacht> ja. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt. Äh, genau. Schnell noch. Aber Bier das, ähm, das finde ich ganz spannend und ich weiß, wie gesagt, ich, man, man kommt tappt da so rein, ich bin auch erstmal zielstrebig zum ersten Mal weggelaufen, was halt irgendwie so am nächsten war ja. und danach steuert man dann, so, guckt man schon so ein bisschen, man fängt an, an auszuwählen. Ich habe ja bei so, so Ausstellungen, die dann irgendwie heißen 99 Mal oder 100 mhm. so und so, ja. habe ich immer die, die, die Tendenz, dass ich irgendwann denke, verdammt, muss ich jetzt alle gesehen haben, damit ich am ja. Ende mein, mein Panini-Heftchen voll habe so. <lacht> <lacht> aber dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, ist jetzt auch Wurscht. und dann bin ich irgendwie zum, wie heißt der, zum Britzer Prinz, nee, wie heißt das? Äh, äh hieß ja nicht so, so? Doch, ja. Ja, so, der da, da war dann irgendwie so, ne, Grab aus dem 5. Jahrhundert mit, mit so einem, mit so einem Kamm drin, so noch aus Horn oder sowas. So, das hat das, das, das gefällt mir dann wieder, so Archäologiekrempel, andere Sachen, so diese, diese, diese Puppen, die Handpuppen aus, das da waren, die habe ich ja. links liegen lassen, die habe ich mir gar nicht angeschaut. so. Ja. Und andere Sachen dann wieder, also, ähm, ich habe gemerkt, man muss auch nicht sich da alles anschauen.
0: Der Matthias interessiert sich nämlich nicht für Puppen. Nee. Für cool. Püppchen. <lacht> genau. Ähm, welche, wollen wir mal über Objekte sprechen, die euch gut gefallen haben? Also wollen wir uns mal einfach mal irgendwie in diese, auf die Objektebene bewegen? <lacht> Nein. Ja. Ähm, ich
2: finde es so schwierig, mit dem gut gefallen, ehrlich gesagt.
1: Was hatte ich denn? Was, du hast gesagt, die äh, die Nähmaschine, hat dich magisch angezogen.
2: Naja, ich finde Nähmaschinen cool. Da habe ich gesagt, ja cool, eine Nähmaschine. Aber
0: ja. ich habe hier drüben übrigens so einen Nähmaschinenladen. Der verkauft mhm. nur Nähmaschinen. Nähmaschinenshop.de. Ja, ja siehst du das ist auch ein Teil von der Köln? Ja, ist auch. Das ist schon der 100-mal 100 Malen in Köln. Nicht 99 Mal. Nein, also
2: das ist eben das, was ich so schwierig finde, weil Klar hat mich die Nähmaschine angezogen und dann habe ich das gelesen und ja mit Heimarbeit und Pipapo und ach Pipapo habe ich jetzt schon mal gesagt Heimarbeit <lacht> Heimarbeit gedacht, das kann ich ja zu Hause haben. <lacht> das ja oh Gott Entschuldigung
1: Mathe stirbt oh. gerade tausend Tode gegenüber.
2: also ähm, nee ich habe ich habe das dann gelesen und habe aber das habe das Objekt dann nicht noch mehr geschätzt, ehrlich gesagt. Hm. Also, was ich richtig cool fand, war so eine Mütze, so eine schwarze Mütze, wo auf Arabisch was drauf stand.
1: Ja, die habe ich auch
0: gesehen. Ah, die, die, die wollte ich von mir von noch. Rüthli, die
2: Rüdli von der Rüdli-Schule. Ach, Schule? echt?
0: Scheiße.
1: ja also, ah, da muss ich schrauben. mal hin.
2: Entschuldigung, ja. ich muss Hattest mal...
1: Bestimmt <lacht> ja, das war ein cooles Objekt. Also, ging ne? Rüdli-Schule ist ja vor... Zehn Jahren oder so. Ich habe daneben
0: gewohnt, als das äh, da losging. Die ganze Straße war voller, ganz voll mit äh, ja. Reportern, die irgendwie ähm, jeden interviewen wollten, auf Teufel komm raus. Ähm, Und Also das Interessante
2: ja. ist, dass die jetzt in, in, inzwischen so eine Mode, fast so wie so ein Modelabel haben. Ja, Und die, haben die haben eben an, angefangen mit so T-Shirts bedrucken, machen sie glaube ich auch immer noch. Hatten eben auch diese Mütze herausgebracht, wo auf auf Arabisch Rütli drauf steht. Hm. und ähm, dann waren so Fotos von Schülern und äh, die, die eben so modeln und dann eben ihre hm. Klamotten eben und auch so ein bisschen der Stolz dieser Schüler jetzt, was sie so haben und das fand ich so sehr persönlich und das, das fand ich irgendwie auch so bezeichnend, weil es so eine, auf ganz vielen Ebenen hat diese Mütze gesprochen, also auf dieses, äh, wie ist das Schulsystem, also wie hat sich das Schulsystem ja. verändert, ja. weil es irgendwie die Rödli-Schule war wohl ähm, in den 20er-Jahren voll die äh, Reformschule und die haben Mhm. so ganz viele soziale Projekte ausprobiert. Vorher war es so, ging es nur um Disziplin und Drill und so und und, und da sollten eben Lehrer ähm, diese Gemeinschaft unterrichten und so. Das fand ich super interessant, weil ähm, jetzt, alle Leute kennen das dann halt nur aus den Medien irgendwie so, weil die Schule und dabei kommt es aus so einer super reformpädagogischen Bewegung und weil eben sich das der Bezirk aber vielleicht so auch so gewandelt hat, wird es dann auf einmal zum Brennpunkt und was die Schule dann aber dann daraus macht, ist wieder was total Soziales und was total Gemeinschaftliches, eben diese, diese Mode kreieren und um ja. dann auch, auch zu präsentieren
0: und zu verkaufen. Genau, weil, die, weil der Bezirk da einfach irgendwie auch Kohle reingeputet hat und eine Schule weiter ist, aber der ja. gleiche Scheiß am Start wie vor.
1: Voll die Vorzeigeschule, ne? alle ja. wollen jetzt plötzlich das. Das ist der Campus ja. Rüdli
0: heißt das jetzt. Oh, natürlich. Sorry, aber ich habe dich unterbrochen. Nee, also es, aber das also, fand ich ganz interessant. Genau, es weil, gab also ja. doch ein Objekt, weiß nicht, wo, du, wo du irgendwie eine schöne Aber das ist alles ja so ein Zufallsfund Fung, Fung gewesen. Ja, klar.
2: Also es ist ja. echt so ein...
0: Aber ja. das,
1: das finde ich bei diesen Ausstellungen, also es gibt ja so Ausstellungen, da geht man hin, weil man weiß schon, die haben das und das Objekt. Das ist so, weißt du, so wie wenn ich ins Bode-Museum gehe, so geht so Alexander Münzer, so. Das ist so, ja, und das hast du halt hier nicht. Du gehst so rein und denkst du, was ist das für ein Kram? Ja? Da würde ich nie hingehen. <lacht> so, aber du gehst da rein denkst, was ist das? Und dann, du brauchst wirklich diese äh, Tablet-Bildschirm, was auch immer, Informationsebene, damit das Objekt plötzlich zu dir spricht. Also wenn ich die Mütze nur so gesehen hätte, ich was steht denn da drauf, das kann ich nicht lesen. <lacht> ja. Genau, ja, so wie ich halt klinge, ne? Und dann, aber dann habe ich das gelesen das ist super spannend. Ja. Oder du hast diese Bil- äh, diese äh, Bierflasche angesprochen, ah, ja. irgendwie ja, 1902 oder was, oder 19. Irgendwas ich weiß nicht mehr, von wann das was? war, Aber Willst du die Geschichte erzählen? Du, hey, erzähl,
0: du, du kannst so gut Geschichten erzählen, okay. Matthias. Also
1: äh, es begob sich aber zu der Zeit, dass, äh, also diese, es geht, das Thema ist Kaminbau und anscheinend haben Kaminbauer wurden unter anderem... Nee, Ra- Öfen,
0: Öfen oder nicht? N- ja oder Kamin Nee,
1: also es wird ja ein Kamin gewesen dann muss er gemauert werden.
0: sorry ich wow, unterbreche dich so. jetzt nicht mehr Hä, was ja. erzählt jetzt die Geschichte ja bitte so ein Witz, ne? ja. Also, auf jeden Fall erzählt ein Witz ne genau es ist auf jeden Fall irgendwas zum erzählt dir eine Geschichte die du nicht ablehnen kannst <lacht> Ja. 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 Ähm, und <lacht> auf
1: jeden Fall äh, hat man eben ähm, wurden diese diese Handwerker, die diese Kamine oder Öfen, das war eins von beidem, äh, gebaut worden sind, äh, gebaut äh, haben. Die wurden unter anderem bei der bei ihrer Handwerkstätigkeit entlohnt in Bier. Und äh, es war wohl so, dass wenn der Auftraggeber zu knausrig war, hat man ihm eine Bierflasche eingemauert, eine Leere. Eine Leere. Und die hat wahrscheinlich durch die Zugluft, die da entsteht, und so hat die angefangen zu pfeifen. Das hat wohl super genervt allein die, die Leute. Und hat sollte verhindern, dass die Leute das wieder machen machen beim nächsten Mal. Super geil. Also das ist eine super Geschichte. Und man <lacht> hat die dann in, glaub, ja, 19 Paaren, 50 hat man 1950 entdeckt in so einem Ding beim Umbau. Super geil. Aber da musst du drauf kommen. Und du stehst da, wo du gesagt, Pierflaschen, was ist das? Ja. Bierflasche? Es ist noch so ein bisschen Mörder. noch dran drauf? Nee. Und dann stellst du fest, das ist super spannend. Und dann ist es aber auch noch von der gleichen Brauerei, die dieses Kindelbier zuerst gebraucht hat. Genau. Pilsener-Brauart in Berlin. Super spannend. Aber das, wenn du da nur davor stehst und diese Bildschirmebene nicht
0: hast, keine Chance. Denkst du, ja, ist eine alte Bierflasche mit ein bisschen Mörtel dran? Genau, ja, genau. Dann ist das kost. Cool. Ja, <lacht> ja lass mal darauf ein Bier trinken. ist schon mal leer.
2: Mhm.
0: Was ähm, ich auch total cool fand, war diese Schallplatte mit dem ähm, Karstadt Werbesong drauf. Da konnte man sich nämlich dann auch hinterher, also man konnte sich auch den Werbesong dann irgendwie anhören natürlich. Ich muss jetzt gerade nochmal ähm, gucken, wie der, äh, wie der hieß. Äh, alles, was alles was zur Frau gehört, war nämlich der Werbesong und ähm, genau, platte und äh, da ging es dann halt um, ja, das Karstadt, aber vor allen Dingen dann auch Karstadt am Hermannplatz und das fand ich halt auch so abgefahren. Also äh, da, da gab es dann hinterher auch einen Film irgendwie zu dem Karstadt am Hämmerplatz, wie es halt äh, 1926 aufgebaut wurde und das sieht ja irgendwie aus wie so eine, weiß ich nicht, kleine, kleinere Form vom Empire State Building. Ja. Sozusagen. Zwei große, zwei große Türmen, der Fassade. Zwei, die, zwei, zwei Mini Empire State das Buildings, sozusagen also rechts Das links. modernste Kaufhaus der Welt. Nee, also Europas. Europas. Ja, Europas der Welt. Auf jeden <lacht> Fall ein richtig großes Ding. Äh, man sieht in den Videos halt auch, ähm, also in den historischen Aufnahmen, das äh, haben die dann irgendwie von diesen Türmen herunter gefilmt auf Neukölln. Ich konnte halt überall meine Straßen, wo ich tagtäglich irgendwie herfahre, irgendwie wieder entdecken und halt auch, wie riesig das irgendwie gewesen ist. Wenn du heute da bist, ich meine, da ist immer noch Karstadt und ich glaube, es gibt auch Pläne, das irgendwie so ein bisschen äh, historisch wieder in die Richtung zu bewegen, diesmal gewesen. neuen neuen Investor und die wollen halt diesen diesen Hermann-Platz
1: natürlich auch noch ein bisschen... Freundlicher gestalten, erstmal ja. so, und eben wieder das so ein bisschen hochziehen, die
0: Türme wieder aufbauen, die Dachterrasse wieder herrichten. Ja, genau.
2: Bald sieht es so aus wie hier im Britzer Schloss.
1: Das wird
0: genauso. Genau. <lacht> und was ich da irgendwie so interessant dran fand, Das war so meine zweite äh, Erwartungshaltung, die ich auch äh, irgendwie hatte, als ich ähm, da hingam. Also so so dieses, dieses alte äh, Neukölln, wie es mal gewesen ist, irgendwie zu sehen, so auf historischen Fotos und sowas hatte ich mir schon irgendwie gedacht und das habe ich da auch wiedergefunden. Und da gab es ja tatsächlich, also jetzt nicht nur irgendwie 1926 Karstadt und so, sondern halt auch so alte, so Aufnahmen vom Hermannplatz, ähm, die so um die Jahrhundertwende sind, wo das alles noch so total dörflich ist. ja. Da, da, genau, das meintest du ja auch noch, ne? so wie, wie abgefahren, irgendwie 15 Jahre vor äh, vor diesem metropolis Hermannplatz platz mit Megakarstadt und so, äh, alles irgendwie mit mit äh, Lichteffekten nachts und ne? irgendwie der der totale ähm, äh, Zivilisationswahnsinn, es ähm, ist sind ist 15 Jahre davor, es ist halt einfach irgendwie so ein ich will jetzt nicht sagen Dorfplatz, aber halt irgendwie so ein, so, so niedrige oft. Häuschen, ja. alles total gemütlich und so. Und da ist halt irgendwie nichts davon zu sehen. Und was ich an diesen alten Fotografien oder auch Filmen halt auch, auch immer so abgefahren finde, dass auch jedes Mal, wenn ich irgendwie in den, in den U-Bahnhöfen hier stehe, äh, mit so historische ja. Aufnahmen da irgendwie anschaue, irgendwie, wie breit diese Straßen sind. Es gibt halt einfach keine Autos. Mhm. Das ist so abgefahren, ja. irgendwie, wie, wie, wie breit und licht diese Straßen sind. Klar, die Bäume sind halt alle noch niedriger, weil sie irgendwie gerade erst gepflanzt worden sind. Aber es gibt es gibt halt irgendwie keine zugeparkten Straßen. Es sind große, breitflächige Alleen und so. Finde ich total Wahnsinn. Ja. Apropos, das möchte ich vielleicht noch erwähnen an dieser Stelle. Für alle, die
1: tatsächlich, tatsächlich mal planen, da hinzugehen ins Museum Neukölln. Ja. Es gibt nämlich... Äh, apropos Fotografien, einen kleinen Insider-Tipp. Wenn ihr nämlich reinkommt, direkt auf der linken Seite, da gibt es eine so ein kleines, eine kleine Wand mit lauter schicken Fotografien drauf. Und man denkt. Postkarten. Ja, Postkarten. Man denkt, ach, wie schön, alles schwarz-weiß, top, da sind eben genau diese Bilder zum Beispiel da drauf vom Hermannblatt genau. und so weiter. Und da sind wir darauf hingewiesen worden, die eine Mitarbeiterin hat gesagt, die können sie sich mitnehmen. Und da sind Nummern hinten drauf, die merkt man sich, dann geht man zur Kollegin und sagt: Guten Tag, ich hätte gerne die Nummer 85. Na, so viel gibt es gar nicht, aber Nummer so und so viel. Und dann sucht die, die einem rauskosten. Nichts kann man mitnehmen, es sind ganz tolle Fotos dabei. Ja. Also, das ja. finde
2: ich eben auch wirklich toll, dass diese dieses äh, Museum kostenloser Eintritt, diese Postkarten kostenlos, das ist alles so niedrigschwellig. Also, es ist, ja. und auch von den Objekten her natürlich sehr niedrigschwellig, weil man kann eigentlich, mit fast allen Objekten was anfangen, weil man damit irgendwie, weil man das schon mal gesehen hat, oder weil das irgendwie einem was sagt. Mhm. Und, ähm, das finde ich super wichtig, gerade bei so einem. Ich kann mir vorstellen, ja, dass man auch mit einer Schulklasse dahin geht. Oder die haben ja auch. Ja, die Viertels machen da Programm. auch sehr so viel.
1: Ne? Wollte ich gerade fragen. Also, ja. Ja. ich stecke da jetzt auch nicht so ganz drin, Ich mir jetzt nicht alles angeschaut, was die machen, aber was ich ganz spannend fand, die haben eine Abgeordnete Museumslehrerin aktuell. Das ist eine Lehrerin. Es ähm, ist ja so, wenn man im öffentlichen Dienst äh, als Lehrer, glaube ich, vor allem tätig ist, dann hat man die Möglichkeit, für einen begrenzten Zeitraum in einer anderen Einrichtung des öffentlichen mhm. Dienstes zu arbeiten. Und die haben eben eine Museum Lehrerin, die quasi als Museumspädagogin arbeitet und dann eben auch wohl mit der Community und hm. vor allem eben auch für Schulklassen diese, diesen Ort so aufbereitet und Aktionen durchführt, dass man da eben einen Zugang bekommt, was glaube ich auch echt hilfreich ist. Also ähm, ich glaube, ich fand es schwierig aus meiner Perspektive, wenn ich da einfach mit einer Schulklasse irgendwie aufschlage, du hast diesen verhältnismäßig kleinen Raum vorne und sagst, so jetzt lernen wir mal was über ja, ja, unser Neukölln. Ja dann stehst du da und denkst dir, was, wo fange ich an, wo höre ich auf? Und es ist echt wichtig, dass du da wieder an der Hand hast. Aber nichtsdestotrotz eignet sich das Haus, glaube ich, auch mit diesem eklektischen Ansatz. Auch gerade für Leute, vielleicht mit unterschiedlichen Background dazu, dass jeder aus seinem Bereich so ein bisschen was entdeckt und irgendwie was erzählen kann. Das finde ich ganz gut.
0: Was man vielleicht auch dazu noch sagen muss, ist, also, dass ähm, die Ausstellung und so, die findet ja, das findet alles im Erdgeschoss statt. Und dann kann man noch eine Treppe hochgehen und da gibt es den sogenannten Geschichtsspeicher. Ähm, das ist eigentlich äh, eine Zusammenführung, ich glaube, von dem Archiv. Also, die haben ein Archiv dort. Äh, ähm, Bibliothek ist da glaube ich auch bei ähm, und man kann sich da also das ist jetzt nicht frei zugänglich aber man kann sich halt irgendwie anmelden und sagen äh, ich möchte halt gerne in dieses Archiv rein und es ist halt glaube ich so habe ich es mitgeschnitten jetzt nicht nur so ein ähm, so ein Archiv für äh, für grauhaarige nee, polundertragende nee. Wissenschaftler ja. sondern, <lacht> sondern eben halt ja. für für alle ja das ne? ist Oder? also das ist
1: ganz spannend also wenn man auf der Webseite Bisschen rumliest, dann sieht man auch, die verstehen sich selbst als Ort für das Speichern und Aufzeichnen Neuköllner Geschichte ja, genau. oder, von, oder Geschichten vielleicht eher, also ich habe eher, ich hätte, also ich dachte als ich das gelesen habe, auch dachte ich, das müsste wahrscheinlich vielleicht eher Geschichtenspeicher heißen, ich weil ja, wahrscheinlich oh. sind das so äh, Einzelgeschichten, die da gespeichert werden, was sich ja auch den Objekten zeigt, ja, das sind so Einzelgeschichten, aber das finde ich ganz spannend und finde ich auch einen guten Ansatz, man sagt, okay, irgendwas ist besonders hier bei uns im Kiez und das sollten wir irgendwie, sollten wir speichern bewahren und einen Zugang ermöglichen, ja. das finde ich ganz cool,
0: ja. Genau, und ich glaube da, ähm, ich meine da auch irgendwie gelesen zu haben, dass da auch ähm, vieles mit Schulklassen oder so möglich ja, ist. Okay. Ja. Ich
1: habe mal, hab mal eine generelle Frage vielleicht noch an euch. Und zwar, mh, ich tue mir manchmal so ein bisschen schwer mit so Stadtteilmuseen generell, oder ja. ich meine, es gibt ja zum Beispiel mh, jedes Dorf hat ja gefühlt so sein, sein Dorfmuseum. Das ist irgendwie, da gibt es irgendwie Geld dafür und deswegen wird es ja überall gebaut oder so. Ja. Und ähm, ich meine, Berlin ist vielleicht auch noch besonders wegen der Größe, aber.
2: Ja, aber es ist ja auch aus ja, den das Dörfern. Da so? Das ist doch auch einfach so dörflich alles, ja.
1: oder? Aber ist, 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 habt ihr das Gefühl, jedes, jeder Stadtteil in Berlin oder in allen Großstädten bräuchte ein eigenes Museum oder nur oder was?
0: Wie, wie, wie seht ihr Naja, das Ding ist halt, ähm, also keine Ahnung, diese, jeder Stadtteil, also ich meine, die Stadtteile sind ja auch mehr oder weniger willkürlich gezogen. Irgendwie die letzte äh, Aufteilung von Stadtteilen war ja irgendwie, keine Ahnung, 2000 fünf oder so, ne also mh, ich finde es schon nicht, äh, ich finde es schon nicht doof, wenn ein Bezirk sagt, wir möchten gerne irgendwie ein eigenes Museum haben, um da so ein bisschen äh, die Storys der Bezirke zu erzählen. finde ich Finde ich eigentlich positiv.
2: Ich finde, also ich finde es voll wichtig, dass man mit dem Ort, wo man lebt, sich irgendwie versucht zu identifizieren. Also ich bin ja zugezogen. Und äh, ich weiß, dass in mein, meiner Heimatstadt, ich identifiziere mich total. Ich bin da groß geworden. Ich, ich habe die Tradition mit Du kommst aus Düsseldorf, ne? Ja. Matthias. <lacht> das war aber jetzt. Ich rede nicht mehr Ui. mit dir. <lacht> Also und ich finde für yeah. zugezogene, ne? also gerade, also gerade weil Berlin so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein so ein so ein so ein super zuzugs yeah. Zuzugsstadt und so weiter. Sammelsurium, genau und das und, äh, <lacht> mhm. und Neukölln, ja auch sehr. Und gerade für die, also auch, auch für die, die sich einfach nur hier aufhalten, also mhm. noch nicht mal hier wohnen, mhm. finde ich es schon ganz interessant, dass man so sieht, was war hier vorher, wer lebt hier noch, mit wem habe ich es hier zu tun, wie sah das hier aus? Also gerade, wenn man eben nicht diese diese super Tradition mit der Muttermilch irgendwie so eingesogen hat, ähm, finde ich total wichtig und ich finde es auch unter dem Aspekt super wichtig, dass sich ja ähm, viele Communities so super geschlossen bilden und dann auch nur ihre Art kennen, also -hmm. ähm, äh, äh, Schwaben und Prenzlauer Berg. Prenzlau Berg. genau sowas, was. Dass, dass die auch, dass die auch erfahren, ach nee, es, g- es gibt auch noch andere Leute, die hier wohnen. Ja. Oder es haben hier auch mal andere Leute gewohnt. Ja. Und ich finde sogar eigentlich be- solche äh, Superregional, sage ich jetzt mal, also solche, 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 solche Bezirks- oder Stadtteile mhm. äh, im Museen, ähm, gerade für Schulklassen oder gerade für Leute, die, ähm, ja, hier leben, noch viel interessanter als jetzt so der Groß, Deutschland, was ist Deutschland oder. Oder was auch immer. Also so, so diese also, großen ich, Bildungstempel.
0: Ja, so. genau. Ich meine, ich wohne auch jetzt schon irgendwie einfach relativ lange in dieser Stadt. Und äh, ich meine, man merkt, also ich merke das halt irgendwie schon, dass halt irgendwie unterschiedliche Bezirke halt auch einfach, ne, das sind unterschiedliche Welten. So, und diese Welten haben halt äh, auch unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Also von daher würde ich sagen, ähm, ja, also ich bin immer stark dafür, wenn es irgendwie, wenn ein Bezirk gerne seine eigene Geschichte erzählt ja, will. Wieso nicht?
1: Was ich da vielleicht final noch zu sagen wollte, ist halt, dass es halt einfach auch spannend ist zu sehen, wenn wen das Haus überhaupt anspricht. Ich meine, wir waren jetzt am Dienstagnachmittag irgendwie da. Ja. Es war wirklich nicht viel los. Das Haus, denke ich, verträgt auch keine großen Gruppen. Das heißt, es, es war total entspannt, da durchzugehen. Aber ich habe dann schon gedacht, okay, wer, wer kommt hier eigentlich her? Und ja. ich würde sagen, so was ich... Okay, will, es sind du, gerade noch Sommerferien. muss Klar, ja, sagen. Aber, ne, aber ich denke so, wenn du in Soturi bist, in Berlin, dann bist du vielleicht auch im Märkischen Museum oder so ganz gut bedient, wo wir ja. auch schon drüber gesprochen haben. Ähm, oder gehe halt, oder viele gehen wahrscheinlich einfach ins DHM, um den ganze große, den ganz großen Überblick zu bekommen.
2: Ja, aber das ist, finde ich, eher so für Touris.
1: Genau, aber das fängt halt die Frage, wer geht dann dahin? Und ich f- glaube, für Leute, die nochmal eine andere Ecke von Berlin entdecken wollen, ist es ganz gut, die vielleicht die Stadt schon kennen oder hier wohnen sogar. Und dann natürlich für die, die eben auch äh, in Neukölln wohnen. Und gerade in dieser ganzen Inklusions- und äh, Kultur- und sonst was-Debatte ist es, glaube ich, für alle Beteiligten ganz spannend zu sehen, weil man sieht zum einen so, was ist jetzt da? Und mhm. nein, es war noch nicht immer so, wie es jetzt ist. Und Bezirke oder äh, äh, so Kieze verändern sich eben auch. Und es ist, ist ganz viel Unterschiedliches irgendwie da. Mhm. Und insofern finde ich das irgendwie sehr angenehm, da reinzugehen und zu sehen, gerade gerade für Berlin, wie wie viel
0: unterschiedliches doch zu entdecken gibt. War das jetzt schon ein Fazit? Nee, ich wollte eigentlich noch, was noch sagen. Ja, wir können ja <lacht> mal
2: anfangen mit dem Fazit, ne? Wir sind schon so weit, oder? Ja, wir müssen mal langsam
0: ja. zum Fazit kommen, glaube ich. Ja. ja. Sonst überziehen wir hier. Ja. Nee, es geht ja nicht. Die äh, nachfolgenden Sendungen verschieben also sich um <lacht> 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 äh, eine Viertelstunde. Ja. Soll ich da einfach weitermachen, wo ich aufgehört habe? Ja, mach doch mal weiter.
1: Ja, also alles genauso, wie ich es bisher gesagt habe. <lacht> nee, also ähm, hatte Spaß, deswegen es waren ganz coole Sachen dabei. Es war nicht, das ist. Ich muss ehrlich sagen, es war für mich jetzt nicht das super Wow-Museum, wo ich dachte so. Ja krass das objekt das wollte ich schon immer mal sehen oder das war super spannend aber es hat ich hatte irgendwie spaß es war so es war ein kleiner Einblick, so es war es war nicht ganz Berlin, aber es war so ein ja. Eckchen und dachte ja. so, okay, jetzt habe ich wieder was entdeckt und ich habe einen schönen Ort vor allem auch gefunden, also ich hätte ich nicht gedacht, dass das da so so muggelig ist, da ja. mit den ja. äh, scharfen Bürsten und so, was man da machen kann. <lacht> das ist der Bonus gewesen. Ja. Insofern, ich würde echt sagen, gerade wenn ihr wenn ihr vielleicht in der Stadt wohnt oder mal schon, was ich, schon ein paar Mal hier war und denkt, ich will mal eine andere Ecke sehen, dann geht da mal hin und dann hat man da was Neues gesehen, also macht das mal, die Ausstellung funktioniert, spannende Objekte, also... Es war auf jeden Fall, es war ein, es ist ein angenehmer Nachmittagsbesuch gewesen.
0: Würde ja. Ich ich will gar nicht lang da, also ich sehe das auch so wie du. Ich glaube, es ist auch ein super Ding für Familien, glaube ich, weil also jetzt auch mal nicht nur das Museum, sondern auch alles, was drumherum ist. Da gibt es irgendwie Tiere und eben und einen großen Park und, oder was heißt einen großen Park, aber ne, es ist halt eben ein großes Areal, wo man irgendwie viel machen kann. Wahrscheinlich gibt es da auch noch den den Biergarten, der jetzt bei uns als Wiederwahl nicht geöffnet hat, aber da, da kann man sich auch noch irgendwie hinsetzen. Also es ist irgendwie so, es ist so ein bisschen wie als wäre man in so einem kleinen Park mit einem Streichelzoo und dann hat man halt irgendwie noch ein echt schnuckliges und übersichtliches von der Ausdehnung her Museum irgendwie da drin. Äh, deswegen auf jeden Fall hingehen, gerade im Sommer ähm, lohnt sich das. Sie haben zwar keine Klimaanlage, aber zwei riesige, große Türen, die sie offen halten und dann hat man da auch schönen Durchzug ähm, geht ins Museum Köln Definitiv.
2: Ja, also ich glaube, für Berliner würde ich es auch empfehlen. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt ziemlich schwer getan mit der, dem Zugang von, wie okay. sie einge, ja. es eingerichtet haben. Ich finde es jetzt im Nachhinein super interessant. und, und also in, in, Interessant fand ich jetzt im Zuge unseres Gesprächs, ja. finde ich es besser als ja. mein Erlebnis da. Ja, okay. Weil aber ich kann es tr- irgendwie trotzdem empfehlen, weil die haben, was ich so gesehen habe, ziemlich interessante Sonderausstellungen auch. Und die Sonderausstellung, die gerade war, hat mich <lacht> eigentlich noch ein bisschen mehr interessiert. Und ich hätte da, wäre ich auch viel die noch geblieben. Neukölln. Genau, Handwerk in Neukölln. Und da war es schön sortiert, alles. und auch mit ähm, Hands-On-Stationen. Mit Hands-On-Stationen, so wie ich ja. das voll schön finde. Und, ähm, und ähm, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist eben einfach dieses mhm. Ich, ich weiß nicht, vielleicht brauche ich doch mehr Struktur, als ich immer behaupte. <lacht> ähm, und ähm, und ach, was mir jetzt erst einfällt, ähm, es war ja immer so die Story, immer bei jedem Objekt war Story noch drin, ja. also die, dass, dass einer erzählt für, hat, so so eine wirklich so eine Vertiefungsebene, die, Story. die ja. Story. Das hätte ich gerne irgendwie gesprochen gehabt von einem Schauspieler oder nacherzählt gehabt, weil da war es so was sehr Persönliches und das das geht mir immer viel näher, wenn ich es irgendwie gut verpackt höre. Aber ja, also für Berliner ähm, finde ich es total super und gerade für Schulklassen finde ich es wichtig, dass sie sehen, wer alles so, wie, 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 aber auch, nee, auch für Erwachsene, die sagen so, wie ist alles hier so anders geworden. Nee, es war immer anders und es war immer vielfältig hm. und es war immer auch äh, äh, Einflüsse von anderen Kulturen hier und äh, das braucht es einfach und da finde ich, machen die einen super Job. Also. Für, für diese Botschaft finde ich machen die einen guten, ne, ne, haben die eine gute Arbeit gemacht.
1: Haben glaube ich auch äh, auf der Webseite diverse Mal darauf hingewiesen. Ich glaube irgendwie Ende der 80er für ihre Arbeit auch irgendwie den Europäischen Museumspreis oder sowas bekommen. Des Europäischen ja. Rats oder sowas. Ja, ja, irgendwie sowas. so was. Ja. Mhm. ja, also auch also ne also man glaub, kann glaube ich auch von der Ausstellung vielleicht halten was man will, aber äh,
0: ich glaube die machen einen guten Job da. Ja. ja. Das ist doch ganz gut. Dann ähm, hätten wir eigentlich, äh, kommen wir langsam zu Ende, ne? ähm, hätten wir das Museum Neukölln eigentlich ganz gut besprochen. Gäbe sicherlich noch zigtausend andere Sachen. Ähm, aber diese Sachen können wir auch noch auf anderen Kanälen besprechen. Matthias. Das ist richtig, das ist schlecht. Schau dich
1: an genau ich schaue woanders hin nein äh, auf jeden fall ihr könnt äh, ihr könnt uns nämlich ähm, auf ganz vielen Ebenen entdecken ihr könnt die die, die schönste meine persönliche Lieblingsebene Für ist Viele Vertiefung sehen ja
0: genau erleben erleben Anfassen das Museum auch ein bisschen. Bug äh, mhm. Entschuldigung Museum Bug Erlebnis äh, genau nein, das Museum die Museum Bug Experience, Experience.
1: The Ultimate <lacht> Museum Bug Experience <lacht> EV ähm, Genau, ihr könnt, wenn ihr genau hinschaut, entdeckt ihr wahrscheinlich jetzt auch in der Nähe äh, des Museums nach Köln einen kleinen Käfer, der da irgendwo rumkrabbelt an irgendwelchen Wänden. Genau, das ist nett. Davon abgesehen könnt ihr uns kontaktieren auf museumbug.net. Nicht museumsbug, <lacht> weg, pui, <Bäh. lacht> Museumbug.net. Äh, genau, da könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen. Da findet ihr alle Folgen. Da findet ihr die fantastischen Shownotes, zum Austrocknen teilen und sammeln. <lacht> ähm, und äh, ihr könnt es als Museum Bugcast bei Twitter finden. Da könnt ihr uns auch mal sowas sagen und da können wir uns ein bisschen, ein bisschen beleidigen auch. Kann man machen. Ach so. ähm, genau, dann haten wir auf Dick zurück. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, genau, wir freuen uns äh, über ja, alles, was ihr uns schreibt. Vor allem, ich erwähne es noch einmal, iTunes, Bewertungen. Wir freuen uns über jedes Sternchen, das ihr uns da gibt. Das kleben wir uns dann schön
0: ins Mutti-Heft und freuen uns. Super. Alles klar, dann äh, war das die siebte Folge des Museum Bug Fürchtefass und äh, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Mein Name ist immer noch Jörg
2: und ich bin Martha
0: und ich bin auch in Neukölln,
1: bin ich Matthias. Tschüss (lacht) Tschüss, Leute, macht's gut.